0: Alors que demain soir, Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont confronter leurs projets pendant plus de deux heures face aux Français, il flotte comme un parfum d'incertitude sur ce second tour de l'aveu même d'Emmanuel Macron. Le, fond, le front républicain n'existe plus. Comment en sommes-nous arrivés là Pour essayer de comprendre, nous sommes aujourd'hui en ligne avec Dominique Schnapper, sociologue, politologue française, présidente du Conseil des Sages de la laïcité. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous euh, ce midi sur euh, RCJ. Vous êtes notamment l'auteur de « La démocratie en France, république, nation et laïcité » paru euh, chez Odile Jacob en 2017. Vous êtes donc une observatrice très attentive de la vie démocratique en France. On parle beaucoup de cette lassitude démocratique. C'est une expression qu'on a beaucoup entendue euh, pendant la campagne. Comment définir cette lassitude démocratique
1: avant de vous répondre directement, je voudrais dire que le dernier livre que j'ai publié, qui était en septembre dernier et qui était à propos de la condition juive, s'appelait « Temps inquiets ». Et euh, je ne savais pas à ce moment-là euh, à quel point nous serions euh, dans l'inquiétude euh, aujourd'hui. En tout cas, c'était malheureusement un titre prémonitoire. Alors, pour répondre à votre, à votre question euh, euh, sur la démocratie, ce n'est pas, pas la première fois qu'on qu'on parle de mélancolie démocratique, de lassitude démocratique, de fatigue démocratique et euh, quand on est d'une génération euh, qui a connu euh, plus ou moins directement euh, les régimes euh, totalitaires et les menaces contre la démocratie, euh, on, on à la fois, euh, on s'étonne et on déplore que le, la conscience euh, des vertus, bien entendu aussi des limites, parce que ça fait partie des limites de la condition humaine, mais des vertus de la démocratie ne soient pas plus euh, fortement ressenties euh, par les jeunes générations pour lesquelles euh, la prospérité dans laquelle nous vivons depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et euh, la liberté politique qui nous paraît une façon naturelle euh, de vivre, à quel point elles sont à la fois euh, fragiles précieuse et mérite d'être défendue. Mais il est vrai que, euh, en particulier dans la, première, dans la jeune génération, on est effrayé par le nombre de, des jeunes qui ne voient pas de, de qualité à la démocratie et qui auraient tendance, c'est euh, que des régimes un peu plus, un peu plus fermes, un peu plus autoritaires pourraient mieux régler les problèmes en face desquels ils se trouvent. Et euh, il y a eu de dans les générations précédentes un effort de transmission qui, qui n'a pas été fait. Alors, bien entendu, la démocratie n'est pas parfaite parce que la perfection ne fait pas partie du monde concret ni du monde politique. Bien entendu, il y a des limites et des manquements, mais euh, les démocrates euh, s'efforcent de, de limiter ces limites et de corriger ces manquements. Et euh, malheureusement, euh, la fameuse formule euh, de Churchill est une formule euh, définitive et euh, je me reproche à moi et aux premières générations qui m'ont suivi que nous n'ayons pas pu transmettre ce sentiment très fort à la jeune génération, mais je prends comme un fait qu'effectivement les, les jeunes euh, ont des réponses euh, dans les sondages d'opinion, dans les enquêtes de mes collègues sociologues qui montrent qu'ils ne se rendent pas compte ni du sens du vote, ni du sens euh, de la démocratie.
0: Cela dit, quand on peut aussi se dire qu'il y a un besoin de réforme démocratique tout à fait légitime de la part du peuple, notamment de la part des jeunes, avec un besoin d'une démocratie peut-être plus directe, est-ce que finalement c'est le manque de réforme de la Ve République, on a parlé de la proportionnelle, ça revient comme un serpent de mer depuis plusieurs élections, est-ce que finalement les citoyens ne demandent pas justement un rôle plus actif dans leur démocratie et le fait de ne pas leur donner ça serait une une, une manière d'alimenter cette, cette défiance
1: On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de réforme des dispositions des, de la Constitution. Il y a eu plus d'une vingtaine de réformes de la Constitution depuis qu'elle existe. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un système, un, un système bloqué. Alors, qu'il y ait des aspirations à une participation euh, plus directe en dehors des institutions que prévoit la République représentative, euh, c'est un fait et ça me paraît, ça me paraît souhaitable, mais... Euh, il faut que ces, ces demandes de, de participation plus directe s'inscrivent à l'intérieur de la légitimité des institutions démocratiques. Moi, je pense que tout, tous les peuples ont une aspiration naturelle euh, à la liberté politique. Je suis très universaliste et je pense qu'il n'y a pas de peuple qui n'ait ne, qui ne, qui pas cette vocation ou cette aspiration. Mais <coughs> la différence euh, entre les, les démocraties et les autres, c'est que les démocrates doivent respecter les institutions par lesquelles cette liberté est organisée. Il ne peut pas y avoir de liberté qui ne soit pas organisée par les institutions. Alors qu'il faille apporter de nouveau un certain nombre de, de corrections ou, euh, ou de transformations, enfin pas de transformations, mais de corrections aux institutions telles qu'elles existent aujourd'hui, sans doute, je fais partie de ceux qui pensent qu'une part de, proportion, de, de scrutin proportionnel serait la bienvenue puisque certains, avec le système dont nous disposons, il y a un accroissement de la représentation majoritaire et euh, la non-représentation de courants de pensée qui, sont un, qui quoi qu'on pense de ces courants, euh, sont importants dans la population et devraient être euh, représentés. Alors, comme vous savez, le président Macron a essayé une réforme constitutionnelle qui a été bloquée par le Sénat au cours de son premier septennat non, pas septennat, quinquennat, quinquennat. pardon. Euh, et euh, a été par des crises successives. Mais je pense qu'il y a là quelques petites corrections à faire. D'autre part, il y a eu cette Convention des citoyens pour le climat. On peut en discuter beaucoup, discuter de son sens, discuter de sa légitimité. Mais enfin, elle a donné la parole et fait participer un certain nombre de, de citoyens à des problèmes qui nous concernent tous. Et donc, il faut réfléchir à des formes, euh, à des formes, mais bien penser que ces formes de consultation doivent compléter et non pas représenter les institutions de la République représentative. Mais compléter, oui, c'est souhaitable.
0: Alors, Dominique Schnapper, dans cet entre-deux-tours, on entend hein, des appels à faire barrage à Marine Le Pen, de la part des sportives, des, des artistes. Euh, mais nous sommes quand même bien loin de l'onde de choc d'avril 2002. Qu'est-ce qui a changé dans la société française en 20 ans
1: oui, la différence avec 2002 est frappante. Elle est frappante. En 20 ans, la situation a beaucoup changé. Je pense que d'une façon générale, la population s'est beaucoup droitisée, de sorte que des, des, des propositions qui euh, paraissaient absolument scandaleuses ou dont on avait la conscience qu'elles étaient scandaleuses, euh, apparaissent presque, presque banales. Et c'est évidemment, euh, évidemment une conséquence... Euh, une conséquence grave. D'autre part, euh, il y a eu l'effondrement le, euh, des partis de gouvernement et des partis qui organisaient un certain débat intellectuel qui, qui a disparu de, de la scène politique, laissant la place à beaucoup de, de positions plus extrémistes que euh, que, que raisonnables. Donc euh, l'ensemble de la de la situation. Euh, Politique euh, s'est transformée. Le renouvellement des générations a fait que les souvenirs de ce qu'avait été l'extrême droite quand elle était au pouvoir dans les années 1940 euh, s'est progressivement affaibli. Enfin, elle est devenue tout à fait historique. Elle n'a plus fait partie de la conscience historique en sorte que des dispositions qui à l'époque faisaient tout à fait scandale sont apparues comme, après tout, euh, après tout acceptables. J'ajoute qu'il y a eu une brillante transformation de l'image de la candidate d'extrême droite. Autant euh, son père jouait dans la, dans la transgression et la violence verbale, autant elle euh, a transformé euh, cette image en celle euh, d'une bonne mère de famille qui aime les chats, et qui est là pour protéger le, le petit peuple.
0: Et en, en ça, un, elle a,
1: elle a été aidée par la remarquable.
0: Et est-ce qu'elle a été aidée en ça par, par Eric Zemmour, qui lui a incarné la transgression dans cette campagne
1: Elle a évidemment bénéficié du phénomène Zemmour, parce que par son côté, par sa transgression affichée, il l'a fait apparaître comme relativement centriste et que des gens qui hésitaient encore, euh, la trouvant extrême, avec l'image de Zemmour, euh, la trouvaient finalement centriste. Donc, euh, il l'a il a finalement euh, beaucoup, euh, beaucoup servi. Euh, en plus, il a attiré par, euh, par son histoire personnelle un certain nombre d'électeurs de, de, qui n'auraient jamais directement voté pour Madame Le Pen, mais qui, parce qu'il s'agissait de la personnalité qui était humide Zemmour, pouvaient plus facilement voter à l'extrême droite.
0: Alors, Dominique Schnapper, vous parlez effectivement de cette image lisse, de cette, de cette amnésie, du renouvellement des générations. On se pose quand même cette question de, de, se de se demander tout simplement pourquoi certains préfèrent se jeter dans les bras du Rassemblement national. Est-ce que cela est le fruit d'un mal-être Ou est-ce que c'est le fruit de la détestation de la personnalité du président Emmanuel Macron
1: Je pense qu'il y a des deux éléments... Euh les... On vote beaucoup plus par émotion, par désir d'incarnation et d'identification. Le président euh, est apparu à beaucoup de populations comme étant euh, trop jeune, trop brillant, trop technocrate, trop euh, sachant trop. De sorte qu'on lui a tout de suite attribué une, une qualité ou plutôt un défaut d'arrogance. Euh, qui ne correspond pas, semble-t-il, moi je n'ai eu aucune relation personnelle avec lui, mais tous les gens qui le connaissent euh, ne, le, ne, le voient, euh, ne le voient pas du tout de cette façon-là. Et je crois que c'était la traduction du fait qu'il était très difficile de s'identifier à lui ou de le reconnaître comme le père de la nation, parce euh, qui est une autre forme d'incarnation, à cause de, de, de ses caractéristiques. Donc, ça a joué dans le développement. En plus, il a fait quelques, quelques maladresses et quelques imprudences que, que nous connaissons tous et qu'il est inutile de, inutile de rappeler. Et donc, il y a dans beaucoup de, de couches de la population, en particulier dans les, chez les plus modestes, un sentiment de détestation pour tout ce qu'ils n'ont pas, pour tout ce qu'ils ne peuvent pas être et qui les empêche d'avoir des émotions positives à son égard. Mais je crois que plus largement, il y a eu tout un sentiment. Euh, les, les classes populaires et les petites classes moyennes se trouvent à cause de la mondialisation en rivalité objective avec euh, des, des salariés, des pays émergents qui sont beaucoup moins qui sont beaucoup moins payés et donc ils ont des conditions de vie qui sont qui sont difficiles et ils ont nourri à l'égard de toute l'élite euh, une euh, des sentiments, de, de ressent... enfin des ressentiments euh, de, qui euh, les conduisaient plus particulièrement euh, à avoir ce sentiment. J'ajoute que j'ai été quand même très frappée par le fait qu'on a dit le banquier de chez Rothschild. Alors qu'il ait été banquier, a priori, c'était une bonne chose puisqu'il connaissait le monde de la finance et c'est utile pour gouverner. Mais s'il avait été à la Société Générale ou au Crédit Lyonnais, est-ce qu'on aurait dit tout le temps le banquier du Crédit Lyonnais Il me semble que non. Donc il y avait un espèce de, de relent non, non dit euh, d'antisémitisme qui a contribué probablement à nourrir aussi ce sentiment. Mais le, le sentiment qui s'est exprimé à travers les Gilets jaunes du, des petits contre les grands, contre l'élite, euh, est un sentiment qui est très fort et qui s'est cristallisé euh, dans, euh, en particulier dans la haine contre le président de la République.
0: Alors Dominique Schnapper, on a clairement vu émerger euh, lors de cette campagne, enfin en tout cas le résultat de ce premier tour, trois blocs, le bloc nationaliste, le bloc centriste et le bloc euh, de gauche, qui est passé d'une gauche sociaux-démocrate à une gauche euh, radicale. Que faire de cette nouvelle donne qui laisse finalement que peu de place euh, à la voix modérée, euh, qui représente euh, 35-40% maximum euh, de l'électorat
1: c'est en effet le gros problème, c'est cette tripartition de l'électorat. Euh, si vous ajoutez les deux extrêmes, vous avez une majorité et euh, on ne peut pas gouverner euh, par les extrêmes. Et euh, ce regroupement centriste, qui n'est pas de la, de la faute du président de la République, comme on l'en le, reproche, mais qui a su en, en tirer parti pour se, faire, pour se faire élire à la présidence de la République, euh, a l'effet pervers euh, qu'il est difficile de faire un débat politique et le renouvellement. Les démocrates ont besoin de changer de tête, ils ont besoin de changer de gouvernement, ils ont besoin d'essayer, ils ont besoin de se sentir lib libres de pouvoir renouveler le personnel politique. Or, euh, s'il si n'y a que ces 35-40% de, 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 de l'électorat qui est prêt à jouer, disons, plus conservateur ou plus innovateur ou euh, un, peu plus, un peu plus de gauche, mais à l'intérieur du système républicain, euh, on ne peut pas jouer comme ça, euh, au dé, tous les cinq ans, euh, le sort de la République, sans que ce soit très, sans que ce soit très dangereux. Or, euh, on l'a déjà joué il y a cinq ans, on est en train de le jouer euh, en, en, en ce moment, et quel que soit le résultat, ou bien il est tragique, ou bien... Euh, il, il faudra essayer de voir comment euh, on peut nourrir à l'intérieur de, 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 de ce corps central qui joue euh, la République, le moyen de renouveler non seulement les, non seulement l'élite, mais aussi euh, les problèmes, les façons de les traiter, euh, enfin de donner le, le libre jeu de la démocratie entre des gens qui euh, font partie du système républicain.
0: Mais est-ce que cela est le résultat d'une politique voulue, planifiée par Emmanuel Macron, c'est-à-dire de favoriser la montée des extrêmes pour incarner la seule voie possible
1: Non, il a utilisé la décomposition des deux partis de gouvernement. Le, le Parti socialiste regardez les, les problèmes de Hollande avec ses frondeurs, ses frondeurs. Non seulement la gauche était divisée en plusieurs parties, mais à l'intérieur même de ce qu'était le Parti socialiste, il y avait deux, deux courants qui était, Manuel Valls l'avait théorisé, il y, a, il y a deux gauches qui n'ont rien en commun, c'est-à-dire qu'il y avait la gauche la gauche social-démocrate, et puis il y avait l'autre qui euh, était en fait proche des insoumises, c'est-à-dire euh, contraire à la anti-social-démocrate. C'est pas Macron qui a créé ce drame à l'intérieur de la gauche, cette division en partis, et ensuite à l'intérieur même du, du plus grand parti de l'époque, c'est-à-dire le PS, de la division entre... So Sociodémocrates et les autres. Quant à la droite républicaine, elle était aussi extrêmement divisée entre, euh, disons, la droite social-démocrate à la Juppé d'un côté et ceux qui étaient très proches du Front National et euh, qui tendaient à rejoindre le Front National. C'est pas Macron qui a créé cette division. Il a rassemblé euh, les sociodémocrates de gauche et de droite, mais ils, les, les deux étaient dans leur parti déjà en conflit avec les deux extrêmes. Donc, il en a tiré parti et il a, d'une certaine façon, par son inaction institutionnalisé un fait qui existait avant lui.
0: Alors, Dominique Snapper, ce qui est euh, également frappant dans cette campagne, ce qui m'a en tout cas frappé, c'est la versatilité de l'opinion. Elle a beaucoup bougé euh, lors de cette campagne. Comment euh, l'expliquer Est-ce que les Français n'ont pas de conviction
1: En effet, les, les décisions du dernier moment, on semble-t-il, étaient considérables. Ce qui fait que les, les sondages du, du vendredi, euh, donnant l'image du vendredi, ont, ont été relativement relativement loin du dimanche. Ils, elles, ils avaient donné euh, l'ordre d'arrivée des, des des candidats, mais avec des chiffres qui ont beaucoup varié parce que y avait. Euh, je crois que ça renvoie à ce dont nous avons déjà parlé, c'est-à-dire l'absence d'enthousiasme. Dans l'enthousiasme, on vote pour tel ou tel candidat et on reste fixé à ce vote. Quand on, est, euh, quand on est dans ce que vous appelez, ce que nous avons appelé ensemble la lassitude démocratique, euh, pour la regretter dans mon cas, euh, ben on peut voter pour l'un ou pour l'autre, puisque de toute façon, on, on ne se sent pas vraiment engagé, soit pour l'un, soit pour l'autre. Et donc, il peut y avoir un incident du, du dernier moment euh, qui peut créer euh, la surprise, euh, dans un sens ou dans l'autre, de sorte que, en tout cas, euh, le résultat n'est pas plié et qu'il euh, est important que ceux qui ont des convictions euh, les expriment en allant
0: voter. Alors justement, vous avez dit, Dominique Schnapper, dans un entretien à Libération qui est paru jeudi dernier, euh, qu'évoquer la défense de la République ne suffira peut-être pas. Est-ce que je, tous ces appels à la mobilisation qu'on a pu euh, entendre, est-ce qu'ils sont quelque part contre-productifs euh, sur cet électorat qui sera euh, la clé de voûte de, de l'élection
1: C'est ambigu et je ne peux peuvent répondre direct. Parce que d'une part, il est bon de décortiquer le programme de Mme Le Pen en expliquant aux Français quelles seraient les conséquences de son programme. Parce que qui d'entre nous lit vraiment les programmes des hommes politiques Donc, il est dans, au cours du second tour en particulier, il est juste, il est rationnel, il est souhaitable de montrer ce qu'est son programme et ce que seraient les conséquences si elle arrivait au pouvoir. Mais en même temps, comme on demande à des économistes, de, de, éventuellement des sociologues, des politistes, des artistes, bref, l'élite de l'expliquer, ça peut aussi nourrir chez ceux qui votent par ressentiment en faveur de Madame Le Pen, ça peut au contraire leur nourrir le sentiment, et en plus l'élite nous dit de, pour qui il faut voter. Et ça peut euh, avoir, euh, c'est une contradiction qui est, qui est inscrite dans la situation à laquelle on ne peut rien, il est vrai qu'il faut continuer à évoquer, invoquer la raison et les raisonnements, et bien euh, expliciter quelles seraient les conséquences de l'arrivée au pouvoir de Madame Le Pen, mais on peut craindre en même temps que euh, ces interventions de l'élite euh, nourrissent le ressentiment des plus modestes, de ceux d'en bas contre ceux d'en haut.
0: Vous parliez d'un événement d'entre-deux-tours, évidemment l'événement ça sera demain soir avec euh, ce débat. Par rapport à tout ce qui vient d'être dit, euh, quelle euh, va devoir être la posture euh, d'Emmanuel Macron face à une Marine Le Pen qui, on le sait, a préparé ce débat depuis euh, l'échec du précédent, il y a cinq ans
1: Oui, elle a préparé depuis cinq ans, alors que Emmanuel Macron a eu beaucoup d'autres de se, pré se préparer à ce, préparer à ce débat. Euh, moi, je n'ai aucun conseil à donner dans ces, dans ces aucun conseil de communication euh, à donner. Je pense qu'il faut à la fois euh, qu'il apporte la rationalité de ses arguments, qui me paraît qui me paraît grande. En même temps, il faut qu'il qu'il n'apparaisse pas trop technocrate. Qui ne, en plus, c'est une femme. Il ne faut pas qu'il qu me semble-t-il. Il ne faut pas qu'il se donne l'image de celui qui qu attaque. Euh, trop violemment euh, euh, une femme. Donc euh, le, ce n'est pas facile puisque le, le, le débat d'il y a cinq ans, elle s'était tuée elle-même. Je veux dire, elle s'était enferrée elle-même. Euh, euh, il n'avait eu qu'à répondre à, à des arguments qui ne tenaient pas. Et donc, le, si je puis dire, c'était assez facile. Enfin, c'était facile parce qu'il connaissait euh, admirablement ses dossiers. Il continue à connaître admirablement ses dossiers. Mais euh, sa position. Par rapport à quelqu'un qui qui ne renouvellera pas les mêmes erreurs est certainement euh, beaucoup plus difficile. Euh, je ne sais pas si ça entraînera euh, considérablement euh, des effets de, sur l'électorat. Les sondeurs euh, disent que les conséquences sont assez limitées sur les changements de vote, mais quand le vote est quand les, le vote est très très serré quand les résultats sont très étroits, euh, les les quelques passages de, de voix peuvent, peuvent jouer un rôle, mais il peut se passer aussi toutes sortes d'autres euh, éléments euh, imprévus qui euh, donnent un moment d'émotion dans un sens ou dans l'autre et dont, dont on ne peut pas prévoir les effets possibles.
0: Merci, Dominique Schnapper. Je rappelle que vous êtes sociologue, politologue française et présidente du Conseil des Sages de la laïcité. Merci de nous avoir éclairés sur l'électorat et sur ce qui est en train de se jouer dans cet entre-deux-tours. Merci à vous et bonne journée.
1: Merci à vous. Au revoir.
0: Vous écoutez RCJ à midi dans un instant. Vos chroniques.